0: 大家好，我是范吉飞。故事对我而言是一个人跟一个世代存在的证明，而说故事的人的 podcast 是我想为今天的台湾留下的证明。第一季的十三集故事是我从事报道工作三十年以来最喜欢的作品，你可以在里面听见受访者丰富的生命跟情感。现在节目第二季的募资计划已经开跑了，我想邀请你来支持，让我们一起来说我们的故事。要了解更详细内容，请上网搜寻“说故事的人”集资计划。本集节目涉及自杀内容，可能引发部分听众强烈的情绪反应，请斟酌收听，珍爱生命。若您需要陪伴与协助，请拨打免付费专线1925。疫情中的你过得好吗？在 COVID-19 疫情爆发之后一年多，台湾最近也升级到第三级警戒了。现在只是第三级，我的生活就已经起了很大的变化。第一个星期，我跟我的老公萝卜头就不停的吵架。我在家工作，他就不能把音乐放出来，一定要戴耳机。我晚上做直播，他又嫌我吵了他睡眠，我很气。我的直播九点就结束了，又没有很晚。他理直气壮地说：“可是你明明知道我晚上八点就要上床睡觉。”这些我们平常因为各有各的空间，从来不是问题的问题，现在都成了问题。难怪我看欧美的新闻都说，封城期间离婚率涨了好几倍。今天我们就想来跟大家讲讲，在疫情中人与人的关系。你现在收听的是《说故事的人》，我是范启飞，我的朋友 Jessica。他住在美国疫情爆发初期情况最严重的纽约。我们要先强调一下，纽约现在疫情已经控制住了，由于疫苗施打率高，大家的生活也逐渐恢复正常。但从2020年3月份开始传出疫情之后，到2020年的4月底，共有30多万人确诊，将近2万人死亡，医院过载，连殡仪馆也过载，得要租用有冰柜的货柜车来暂时摆放遗体。纽约市于是在去年的三月二十日宣布封城，全面停课，大多数员工得在家上班，所有的娱乐设施关闭，只有一些被政府视为必要的服务，像是卖食物的超商或是药局可以营业。餐厅禁止内用，要求市民除非必要不得外出，禁止所有群聚。这个措施一直到六七月天气暖了，疫情降低才稍稍的松绑。但一直没有完全解禁。到了十二月，纽约疫情再起，纽约于是又进入封城。说故事的人访问 Jessica 的时候是今年二月，那时候距离纽约第一次宣布封城已经快一年了。<音> Jessica 四十多岁，个子虽然小小的，但她一开口就知道不好惹，是我们这一群朋友里公认的女强人。疫情发生时。她跟她的男朋友一起住在纽约市曼哈顿一个二十平的公寓里。我们先讲说你跟你男朋友之间哈，怎么样在这个空间里面共处好了
1: ，天天黏在一起，<笑>你觉得享受吗？嗯，刚开始的时候还蛮新鲜的啊。开始很研究很多什么烤面包啊、做蛋糕的料理啊，两个人就是一张脸嘛，那每天都穿着睡裤，看起来就也也是就是很习惯了。那所以过了一阵子就开始要找找乐子的话，我们就开始呃想象我们有一个在我们是在同一个办公室的同事啊、哦，那我们就开始想象有一个同事叫做 Rachel。不是真的人，对不对？哦，不是，不是，不是，是我们两个想象的。我们就开始八卦，讲这个 Rachel 的坏话，<笑><笑>讲这个不存在的人的坏话。<笑>讲什么坏话呢？<笑>找乐子嘛。就像你在办公室里面呢、啊，比如说，我们就会开始，他会从客厅写简讯来跟我说：“哎，你有没有看到那个 Rachel 今天上班又迟到了？<笑><笑>你有没有看到那个 Rachel 今天开会的时候又讲一些很无厘头的话？或者是那个 Rachel 乐色到处乱丢，很讨厌。”<笑>那所以就是开始，<笑>你自己想象一个<笑>自己找乐子。<笑> OK， 哎
0: 、欸，可是你说只有二十平大的空间，说你、嗯、们两个人还要互传简讯啊
1: ？呃，有的时候距离才有有点美感嘛，<笑>所以是刻意的，<笑>就是说你,你在一个角落，我在一个角落，<笑>然后我们两个不可以讲话，只可以传简讯这样子、嗯。对对对对对。<笑><笑>像那时候，其实我们两个最喜欢做的事情就是每天。晚上下班了以后，就在纽约散步，散个四个五个小时的步。那那时候纽约其实真的像鬼城一样，平常车水马龙的地方，呃，完全空空荡荡的，那种灯火辉煌的地方，一个人都没有，让你觉得毛毛的鸡皮疙瘩起来那种很怪的感觉。可是有一种很奇怪的美感。什么时候才能再看到一次纽约完全没有观光客的样子？那所以。那时候在那段时间里面，每天四五个小时这样子的散步，你也会去沟通很多东西，对对方有一点又更多一层不同的了解。我觉得这个整个疫情下来，这是我蛮珍惜的一个经验哦。那其实不只是跟他啦，跟很多朋友之间也是一样。那那时候每天我会就这样子漫无目的的走个四五个钟头，对我这个老纽约来讲，纽约又重新变成一个我是一个游客了。我也有朋友在巴黎，或者在伦敦，在丹麦、意大利，我们都是以前常常会去旅游、会去见面的朋友哦。那这时候大家就互相靠着对方。那我会跟他们一起散步。他们在巴黎的朋友会用视讯给我看空空荡荡的巴黎街道，看完全没有人的排队的罗浮宫。那在伦敦的朋友会给我看那个白金汉宫前面是什么样子的。那所以，我们就是其实靠这一段时间，这个是我觉得蛮珍惜的一段，不只是跟男朋友的关系，跟朋友之间的关系，我们分享了这些很多英文说是 quality time 吧，真的就是很有品质、互相可以贴心聊天的时间。嗯，你说你的朋友在巴黎会给你看罗浮宫
0: ，那你自己给他们看纽约的什么呢
1: ？我印象很深的有一天是。在时代广场哦，其实你会觉得想起来会觉得毛毛的，因为根本一个人都没有，一个人都没有。可是他那些招牌啊、灯啊，全部都还是亮的。他那边百老汇的舞台剧的招牌灯火辉煌，很亮，可是里面就是一个人都没有。其实还有一个吹萨克斯风的街头艺人，竟然还很坚持的在那边表演。虽然他知道不会有观众。那那时候我跟我朋友就，我们就在视讯那边，其实我们两个都觉得有点很很怪的感觉吧，很不实，就是很不真实的那种感觉。可是有一种很寂寞，可是又很互相支持的感觉。就我们就一起在那边看那个街头艺人的表演。
0: 我自己在纽约也住很久，有阵子还就住在时代广场里。我最喜欢讲的故事之一，就是我以前做纽约特派的时候，每年都要去报道时代广场的跨年庆祝活动。我连去了十四年，那小小的地方每年都要挤上几百万人一起开趴。著名的歌手 Jay Z 说：“纽约是个让你可以实现梦想的水泥丛林，在这里，你觉得你什么都可以。”光是走在街上，就会让你充满想法，会让你焕然一新。但是病毒让这个充满能量的城市也不得不安静下来了。Jessica 说：“越来越多的朋友病了，他在五个月里面参加了六个丧礼，其中一位朋友不是死于肺炎，而是自
1: 杀。他是多大年纪？男生四十出头的女生。”那不过，如果说你跟他不熟的人，大概你会觉得根本就不,不敢相信，因为他是看起来很开朗、很开心的人，有点开心果那样的感觉。那那时候，其实我事后问了自己很多问题，觉得是是不是自己做的不够？因为那时候其实有点自己的日子都顾不来的感觉啊、哦。那身边有很多朋友，如果说有一些。有一些比较亲密的朋友，那你知道他有一阵子突然变安静了，也许你会觉得说他可能在忙，也许他在追剧哦，或者什么事情。那或可是有些人，你跟他多聊一下的话，大家都会跟你说他们蛮挣扎的，尤其是独居的人。刚开始，也许头一两个一月。疫情严重的时候，大家会很主动的去互相联络啦、聊天啦。可是大概再过两三个月以后，其实就比较淡了，因为其实生活也很无聊嘛。你打电话跟朋友聊天，其实也没有什么很多有趣的事情可以讲。那有些人就是后来大概六七八月的时候，交流就比较慢下来。那那时候会觉得也，也也许情别人的情况稍微好一点的嘛，所以你你也不会说那么主动的去问。所以那时候，他在我在脸书上看到那个状况，看他出事的消息以后，我真的很震惊，然后也很自责。<音樂>在那段时间，其实你不管是你是不是独居，不管你是不是有一个伴侣。我发现的是，其实每个人都在挣扎很不同的事情。那大家可能会觉得不好意思，觉得说啊，别人烦心的事情都已经够多了，我干嘛把我的情绪乐色丢给别人？所以大家其实都关在自己的脑子里面想。可是我那时候，我那个朋友事情发生以后，我现在发现，我觉得我会要更主动的去去了解我朋友在经历的什么事情。那尤其是。已经一年来了，很多人到现在都还没有工作，那种经济的压力、恐慌、那种孤独的感觉，即使是你结婚的人，你在一个关系里面，你有的时候也会觉得很寂寞啊。那所以，我现在会比较主动的去跟朋友联络，那个、鼓励他们把他们的情绪垃圾丢出来嘛，总比留在心里面发美好啊。那。这一段时间，你也会也会鼓励让你自己去想一些比较多，说你在你身边的有什么资源？那我说的资源不只是物质上或财务的资源，而是说你真的人的资源有什么？哦，像那时候朋友生病，在家里还真的很怕他自己在家里面得疫情死掉的人，其实你那时候你就会考思考啊，你你真的你自己在那种那那种状况的时候，你最想跟谁讲什么话？你最需要的是什么？所以我会比较主动，我现在会变得比较主动，去跟朋友问他们新的事情，是那甚至就是说约他们出来，即使是出来走一走吧，对啊，你即使是隔着一两百公分一起散步，心里也觉得比较踏实吧。然后那时候我有个朋友，他跟我说他失业了，他真的每天就是嗯半夜在家里追剧追到那样，然后下午一白天就在睡觉。我却打电话问他每天起来。你洗澡了没？你今天有没有出去晒太阳？你可不可以把你的日记念给我听？其实你要强迫你的朋友去做这些事情啊。那因为有的时候你真的在很情绪很低落的时候，你连基本的洗澡、吃东西大概都没有什么动力吧。那你如果说有一个朋友那时候能够拉你一把、推你一把，我觉得这都是朋友可以做得到的事情。我有一个嗯，在美国的老太太，其实算是我干妈一样了，认识二十几年了，像我自己的妈妈，在美国的妈妈一样。那她住在养老院里面。那自从疫情开始的时候，由于疫情对这种年纪比较大的人很危险，所以几乎养所有的养老就是马上的关闭起来了。亲人啊，子孙啊，也没有办法来探视，所以其实对他们来讲，这不只是在嗯身体健康上的威胁，也是对你真的精神上非常非常大的挑战。因为你就是那种在养老院的那种孤独感。那所以刚好很不幸，在这段时间，这位老太太已经八十几岁了，她临时要突然做一个紧急的那个心脏的手术。所以他还蛮幸运的，他那个区有办法安帮他安排到一个医院，那时候没有确诊的病患，他可以去做这个临时的手术。可是他当然是极度的恐惧啊！那他儿子又都住在国外，那所以他出院了以后，我也开车开了五六个小时去别州看他，他的养老院呢，他们知道说是。老人家对亲人的需求哦，那可是又要保护他们的安全，所以他那时候想到的办法是用一个透明的塑胶布从天花板挂到地板上，就好像一个大窗帘一样。然后你亲人去拜访的时候，你要牵手，你要抱，可以透着那个薄薄的塑胶布这样抱着对方。那这位八十几岁的老太太其实是一个蛮一辈子都是个性蛮严肃、蛮严谨的一个老太太。他那时候，他看到我了以后，就隔着那个塑胶布，就抱着我，一本不肯放。有一次，我去我们那边联合广场的 Union Square 散步，那有一个小小孩，大概才三岁，才才刚学会走路的小小孩吧，看到很开心，就跑要跑过来跟我玩。我也很开心啊，有这么可爱的小孩子要跟我玩，就突然听到那个小孩子妈妈在那边歇斯底里的跟小孩子大吼大叫：“你不要过去，人家不要你碰的。”那其实那时候我听到这个话的时候，我其实吓了一大跳，震惊一下。那我其实就停下来想思考一下，当然是我们这种成人已经很习惯说这，我们知道这是暂时的状况，我们要。对人之间保持距离，哈，要要有稍微躲开一下。可是我们有一个这么这个整个世代的年轻的小孩子，他们在发展他们对世界的了解，跟人际之间关系的了解的他们是在一个这种充满高度不信任感跟恐惧的状态下成长的。我们会有一些很自然的人跟人之间的。譬如说反应嘛，我看到我看到你会很自然的想要去跟人家友善啦，或者是拍拍你朋友的肩膀啊，拉拉他们的手啊。可是这一代的小朋友，他们的反应是人是危险的，人是代表是病毒，你要闪开的。所以这个我觉得在这个疫情的状况下，这个整个长期的影响会有怎么样呢？有多大呢？其实大概有三成四成的人都逃离纽约了，所以其实你留在纽约里面的人，不只是觉得大家同舟共难的难友哦，你会也会特别去想要互相支持鼓打气那样子。那所以那时候，我想不只是在纽约啦，很多欧洲国家也都有这个经验，就是说那时候晚上七点是他们的那个医护人员交班的时候嘛。那所以。大家就很固定的每天晚上七点会把在家里面的时候就会把头探出窗外嘛，把家里的那个锅碗瓢盘都拿出来敲敲打打的。那其实平常白天整天的时间，其实整个城都很安静。那可是突然就是每天在七点那个时候，大家就很团结、很固定的会把头伸出来跟医疗人员嗯感恩打气。那其实我觉得不只是为。医疗人员加油打气，其实更多是自己的情绪的抒放，替自己加油打气，那是我其实是每天最期待的一刻。那时候就其实很多不同的情绪，你到那时候每天七点的时候就觉得叫一叫，敲敲打打，就觉得还其实还觉得那是那时候的算是一个很难忘的回忆吧。嗯，你会叫什么？我很难想象到，好大叫，我真的我觉得很难想象你会叫什么，就好像就是你去看球赛一样嘛 ，Like what？、啊、就这样子。哦 ，OK
2: 。
1: <笑>然后我们家的邻居很喜欢放那个呃 Frank Sinatra 的《New York, New York》。我们家邻居有那个阳台嘛，那有一对老太太老先生，他们就会放那个 Sinatra 的那首歌，然后我是在那边敲锣打鼓啦，然后他们是在那边就在阳台跳舞，两个人就哦好可爱，就放那个<笑> New York New York 在那边跳舞这样子
0: 。我不知道 Jessica 自己知不知道，但我觉得这疫情让她变得跟以前不大一样。我觉得他比疫情前的 Jessica 更细心、更温暖。在疫情前 ，Jessica 是个全球跑、重度旅行的人，住过很多国家。最近我们谈起最喜欢哪一个城市，他想都不想就说一定是纽约。以前他也许不会这么笃定，但经过疫情，纽约已经不再是一个住很久的地方而已。现在的纽约对他来说是个共过患难。在死亡边缘上一起重生的战友。今天说故事的人要访问的第二个人是印尼来的移工伊、e、塔。伊、e、塔现在三十岁。我们访问伊、e、塔的时候呢，台湾的疫情已经变严重了，所以我们只能在电话上访他。我请他找个安静的地方。结果他跑到一个阳台，席地而坐，就跟我聊了起来。电话里的伊、e、达听起来就是个开心爽朗的人，他的口头禅 “OK 啦”时不时就会冒出来。他告诉我，他第一次来台湾工作时，他是二十一岁，只有高中毕业的他来台湾工作是为了供弟弟念大学。为什么会是弟弟去念？你没办法去念呢？
2: 呃，我像是这样子，因为我们家是弟弟是男生的，以后会带那个老婆，还有带他小孩是这样子，所以让弟弟去念大学。那你你没有去念大学这样子？对，以后让大家的工作比较好一点是这样
0: 子。然后、哦、就是说，你觉得弟弟有念大学的话，以后比较容易呃找到工作这样？对对对对。伊塔说，当时中介给他好几个地方选，有欧洲，有香港，有日本。但他选择来台湾，为了一个我怎么样都想不到的原因。那时候好像说欧洲、啊、日本啊、香港啊，是不是都都有给你选？对对对对对。那为什么选来台湾呢
2: ？哦，我很喜欢来台湾，然后我有一个明星我也很喜欢。哪一位明星呢？都是那个刘心雨，那个、啊、英文是 m e t a l Garden” 啊，林心花园嘛，你说。就是台湾的一个偶像剧嘛，对不对？
0: 对对对对对对。你喜欢里面的谁？呃，就是那个叫什么道明寺吗？哦，道明寺哦，你很喜欢道明寺这样子。对对，對我我觉得这可以确定一下，就是说你来台湾是因为很喜欢台湾这个偶像剧《流星花园》嘛？呃，是，第一就是赚
2: 钱，然后第二就是这个，呃、呵呵第一个是赚钱<笑>啊，第二个就是这个<對> ，OK， 第一就是赚钱，然后第二个是这个、哦、，OK。我忍不住
0: 笑了起来，我自己也很喜欢流星花园，但我万万没想到流星花园会对一个印尼乡下的年轻女孩有这么大的魔力。伊塔来台湾的第一个工作是到马祖的一个民宿去帮忙，他说老板对他很好，每天晚上还会教他中文，但马祖对伊塔来讲。最重要的回忆是《流星花园》里他最喜欢的道明寺就是言承旭了。到马祖来拍戏，住在附近的民宿里
2: 。我朋友啊，他叫我是这样，一旦好像是那个《Meteor Garden》，好像是道明寺在我们的民民宿那个住宿啊，他是是这样子，是真的吗？真的啊，我们看你看好不好，他是是这样子。然后我刚刚好在云东乡。大摆布啊，那个拍那个摄影好像是这样子，可是，在旁边很多林深啊，所以说我看都是很远的地方啊，很远的地方看看他这样子。对对对啊，对、哦、啊。那你没有去跟他讲话、哦？没有啊，你为什么不跟他讲话？因为这旁边都是很多小姐啊，都、就是北大很多很多，中台北是这样子，<笑>所以他旁边也有很多小姐，所以你挤不进去哦。<笑>对啊。
0: 伊塔、e、在台湾第二个工作是照顾一位九十一岁的老人家，伊、e、塔都叫了阿公。那阿公当时是什么样的状况？他可以动吗？可以走吗？
2: 呃，上次我第一次来都、就是没有办法动，全部身体是中风的，就是在撞上，是这样子
0: 。可是我听说你帮他照照顾了以后，他变比较好，对不对
2: ？<笑>慢慢啦，慢慢照顾。也花好好多时间呐！
0: 我听说你帮他减肥啊
2: ？是是，因为太胖八十公斤啊，我没有办法，每天那个什么扶他、然拿花、包他都是这样子，因为我我的腰好重，每次天那个上轮八十是这样子
0: 。那你怎么帮他减肥的呢？
2: 这东西因为跟这东西有关系啊！以前他们都是很喜欢很有，然后嗯饭比较多，然后都是喜欢肉的东西是这样子。我换那个菜比较多，然后水果比较多，然后早上的那个喝牛奶啦，还有其他还水果啦，都是这样子
0: 。OK， 可是你要换这样子的时候，那个他家里人不会有意见吗
2: ？呃，刚刚开始是会有意见啊，可是我跟他们慢慢强是这样子。因为我没有帮我扶阿公，还抱阿公，因为太重了是这样子。如果你们可以接受，我又在工作；如果不接受，我们我又换另外的。我说是这样子
0: 。所以你就是说，你一他一定要一定要减重，这样一定要
2: 减肥。对对对，他他们说为什么是这样子？我说如果阿公以后回进步，我们有比较轻松照顾他，不是说我照顾全部家里都是也很轻松啊。我说是这样子。
0: 白天有另一个看护照顾阿公，伊塔是夜班，所以每天晚上要照顾阿公。白天照理说应该是他睡一觉的时候，但阿妈喜欢他陪。每天白天阿妈会带你出去玩
2: ，对，去白虎公社啦，去哪一个餐厅，新的餐厅，哪一个好吃的，是这样子，都是带我出去，是这样子
0: 。嗯，你们出去都做什么呢？
2: 呃，吃东西啊，买东西啊，都是
0: 这样子啊。哈，然后他也会给你买东西吗
2: ？当然啦，一样啊，没有份啊。他叫什么，我叫什么。一达说：“阿妈对他很
0: 好，都是去搞级餐厅。阿妈还会教他餐桌礼节，刀怎么用，哪根叉子是吃什么的。”到了第三个雇主，同样家里环境很好，同样是照顾不良于行的阿公。同样要陪伴喜欢爬爬灶的阿妈，我让伊达跟我说说他每天的作息。他说他每天五六点就要起床，开始做一家人的早餐
2: 。因为早上起来都是对、呃、阿公一他吃早餐，吃早餐然后运动，运动回来然后吃早餐，他两个早餐，嗯。他很喜欢吃那个饭，还有菜，还有那个牛肉，带因为是剩的吧。然后，他吃完了，我要洗衣服，那个还有我要洗碗，还有其他的是这样子，都是打扫打扫好了，然后大概十一点开始煮饭，带有送西什那个什么，有的时候带便当，有的时候带那个水饺啦，都是这样的
0: 。OK， 然后十一点完，然后呢？
2: 弄好了，然后我那个什么准备阿妈阿妈的东西，因为阿妈跟阿公不一样啊，吃啊，阿妈比较年轻啊，阿公比较比较老一点，吃东西不一样。他、嗯、说如果我住阿公太烂，可是我如果我住阿妈的，阿公太硬啊，所以说两个分啊
0: 。下午的时候，如果不是陪阿妈开车出去走走，她也得跑银行交电费这些杂物。一回家还要烫衣服，烫完衣服休息一个半小时就要做晚餐。由于台湾籍的看护是六点下班，所以六点之后伊塔就要接手照顾阿公。他每天上床睡觉的时间大约是凌晨一点。如果阿公晚上不需要他，他可以睡到五六点。但阿公常常晚上会叫他，他就得要起来。他每个月休三天，这三天他通常就是去上中文课。伊达很少说不，但有一次他拒绝了雇主的请求，应该是说他试着拒绝雇主的请求。那是在去年四月，疫情很紧张的时候，阿公喜完圣回来，人很不舒服，开始有发烧的现象
2: ，体温很高，三十七五度，好像这样子。嗯。后来的时候，我给他那个冰块呀，那鼻子下来一点到三十七度。然后礼拜一早上好像是好一点，然后我们，呃，中午准备起身，可是准备起身的时候一直发动啊，然后身体很冷，然后外面是很热，是这样子，一直动，一直动，是这样子。然后我们送到那个星光医院，在星光医院那边，嗯，我们在外面不可以进去吗？然后呢？呃，他们说好像是阿公是医生，可是医生没有办法，还没有决定哦，是这样子。一定那个巴拉格里三天，呃，那个有一个台湾的丈夫，阿妈叫那个人，呃，给他家钱，负责过一天照顾阿公。但马上哪一天他不要上班了、哦，但是讲的我很怕，但是是这样子，很怕。然后呢？呃，马上不用上班啦、啊。哦，他就走了。走了，马上离开啊，都是这样子
0: 啊。当时除了伊塔之外，还有另一个台籍的看护。阿妈先问台籍看护愿不愿意加钱进去隔离病房照顾阿公，台籍看护不肯，还当天就辞职不干了。伊塔也不愿意，阿妈于是到处打电话找看护，没有人要来。最后阿妈只好去问所有的家人，有没有人能进去照顾阿公？阿公有几个小孩？
2: 四个四个男生，四个男生，然后四个都
0: 有媳妇吗
2: ？都有都有媳妇，都有孙子，孙子也是很多男生。孙子加起来多少人？呃，如果全部一共我们吃的时候，嗯，二十多个。全部吃饭的时候有二十几个人。二十多个
0: 。都没有人愿意进去照顾阿公
2: 。对。
0: 阿妈于是又来求伊塔，还说如果万一出事了，连伊、e、塔在印尼家人的经济，他们都会负责。伊、e、塔还是不肯。后来医生也出来跟伊、e、塔说明状况，伊、e、塔想了想后答应了。你为什么后来改变你的想法？
2: 因为我跟阿公真的很可怜，已经是这样子，然后没有人陪他，然后那么多家人，那么多小孩，可是一个人都没有办法陪，是这样子。最后面我在心里面，哦，没关系啦，实际上任何事，为什么还有怕？我说是这样子，因为我跟阿公很可怜啊，隔人在那个房间里面一个人，我说没关系啦 ，OK 啦，我我又陪阿公，我说是这样子。
0: 伊塔说，他想先回家拿一些衣物。阿公最小的媳妇载她回家，在车里，这个媳妇抱着伊塔哭，说她自己身上有病，再加上有两个孩子还小，她放不下，不然一定会进去照顾阿公的，并且一再承诺，如果有了意外，一定会负责照顾伊塔在印尼的家人。i 塔进了加护病房，照顾的过程非常辛苦。除了 N95 口罩要24小时都戴着，每一次要帮阿公做任何事，换尿片、清理身体都得要做三次消毒，再用肥皂洗手。所有的东西只要阿公碰过的，即使是一根汤匙、一张纸，都得要全部丢掉。阿公的意识又不清醒，会常常闹着要下床，还会去拔身上的管线，实在闹不过。一，他就得去请护士进来协助，有一段时间甚至得把阿公绑起来。你当时怕不怕
2: ？哦，当然了，怕啊！可是有没有想那么多啊？都是这样子，实际上非任何事啊，都是是这样子。我在里面第二天一定不怕了，是这样子。你晚上有办法睡吗？没有办法睡，三天三三个晚上没有办法睡着。
0: 三天三夜，伊、e、塔没有合过眼。三天之后，伊、e、塔看到护士进来时，竟然没有再穿着防护衣，就觉得很奇怪。护士笑着跟他说：“阿公不是新冠肺炎，只是一般的肺炎，所以他可以出去了。”伊塔一出来，看见外面的阳光，开心的不得了。他说：“他是又哭又笑，觉得自己又活过来了。”你那时候在里面的时候，有没有想过？如果万一出事了之后怎么办？嗯
2: ，有像啦，可是我说啊，没关系啦，我实际上以后有会事啊，都是这样子。可是我在心里里面，你还就想可以跟那个印尼家人见面呐、啊。印尼家人，你想要见谁？比如说像那个爸爸还是妈妈，还是我们的家是这样子。
0: 你进去之前没有先跟他们说说话吗？
2: 我都没有跟我们家人报告
0: 。你为什么不讲
2: ？我不跟他们担心，因为真的，呃，那个很严重啊。我跟他们没有讲什么，因为我我没有打电话
0: 。在过去九年里，伊塔只回过印尼常住过一次，那次是因为从小照顾他的阿妈病
2: 了。二零一六到二零一七，我回家。我不知道他是生病，然后我回家的时候，我叫他，我说阿妈在哪里？阿妈在房间啊。我看他真的在跳,跳，因为阿妈生病啊，中风啊，他们不告诉我。那你回去的时候
0: ，呃，所以这一次有照顾他嘛，对不对
2: ？对对，我照顾他，我在家里六个月，他可以自己吃饭，然后自己可以走路，因为我每次早上。让他那个洗澡，洗澡洗完了，然后给他吃那个什么吃东西，吃东西好了再休息，然后晒太阳，晒太阳好了让他运动是这样子，走路慢慢我复查是这样子
0: 。你还记得最后一次看到阿妈的情况吗
2: ？她的情况很好，然后我们家拜拜啊，全部一家人一起，我请他们来这来我们家一起做饭是这样子，然后我买那个好几件衣服，新的衣服给阿妈穿。然后阿妈那一天蛮开心的，很开心啊！我在旁边好像不是病人啊，因为他的脸真的真的很尽兴，是这样子。嗯嗯嗯，嗯嗯我在我在家里留个夜，他可以坐路，可以吃几只饭，然后可以吃几方身，然后是可以吃几鸡啦，也都是这样子。
0: 阿妈的情况好转，伊塔于是又到台湾来工作。他跟印尼家人不容易讲到话，他六点就开始忙。忙完的时候都已经晚上十二点，印尼的家人早就睡了。难得讲上话的时候，家人又总是说阿妈的情况很好，伊塔就会问阿妈有没有需要什么。
2: 每一次都说问他的情况怎么样，在家里不过什么，我给他寄钱啊，是这样子。如果是有什么给我钱，我是这样子。我们次过年都说那个送大溪湾那个什么麦片啦，还有那个台湾的牛奶啦，还有那个什么黄梨酥，这个我从台湾送给你的
0: 。有一次，家人终于告诉他，说阿妈已经五天没吃饭了，他急得要命，坚持要跟阿妈试讯。
2: 失心的时候五天没有吃饭嘛，然后我说叫他吃饭，他就这样这样，可能他的脑里面呃有一点那个问题嘛，对不对？还不认得，又认得，可是一直叫我的名字，叫一旦你跟我回家，我想你哦，他说是这样子。那
0: 后来呃，就是隔了多久就过世了
2: ？一个礼拜。呃，没有私房车，五天，然后在后面一个礼拜。哦，在后
0: 面再一个礼拜就过世了。对啊，那你你有没有回家呢
2: ？没有啊，没有办法回家，没有办法回家，他们告诉我，他说奶奶有过世了，都是这样子，还没有过四十天，带着叫我的名字，然后我们全部一家人跟他说。伊达没有办法回家哦，你如果想离开，你再离开，不然他担心，他说是这样子。然后最后的叫我的名字嘛，然后他的眼睛闭起来了
0: 。伊达说他想再做三年，然后他就要回印尼种菜，不到台湾来了。他跟我说他想跟家人在一起。如果可以，也许教教中文，让将来想来台湾的印尼年轻人来之前就有点基础，比较容易适应台湾的生活。我想，我们都有很爱很爱的人，我也很爱我的父母，但我没有把握，当我得去照顾年迈病重的父母的时候，能不能做得比伊塔还要好？将来我可能也得请一位伊塔来做我想做却做不到的事。但我想，我会牢牢记得，他是放下他爱的人，来照顾我所爱的人。疫情改变了人与人的关系，病毒让我们不得不拉长彼此在身体上的距离，但如果你愿意，在心里，也许我们可以更接近。下周说故事的人，主题是逃亡的人。我们邀请了铜锣湾书店的老板林荣基，以及秋雨教会的教友任瑞婷。我想知道他们在决定抛下过去的一切，逃出中国的时候，他们在想什么。说故事的人是由范奇斐的美国时间与实在影像共同制作，与白灵国 News 协同制作。制作人是范奇斐，企划是林瑞珠。这一集《疫情下的人》主持是范奇斐，导演跟剪接是陈燕豪，执行制作张燕玲，混音是赵仁俊。特别感谢吴庭宽的协助。如果你喜欢说故事的人，请在 Apple Podcast 给我们五星好评，并且订阅、分享给你的朋友。说故事的人，我们下周见。